0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Amados hermanos de la Iglesia Unidad Cristiana en Tijuana, Danilo y Gloriana les queremos felicitar por 40 años de ser iglesia y de ser luz y sal en el nombre del Señor. Felicitamos a los pastores también y oramos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo sea guiándoles a cosechar muchas más vidas y cambiar Tijuana por el Espíritu Santo. Yo creo que el Señor nos ha preparado para ser testigos de un avivamiento mover del Espíritu Santo extraordinario en estos años, así es que estamos listos para eso. Felicidades. bien se ven, lo que se ve. <risa> Vamos a preparar nuestro corazón eh, para recibir la palabra. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia y el permitirnos estar aquí, Señor. El, el, la, la gracia tuya sobre nuestra nación que todavía tenemos la libertad, Señor, de poder reunirnos para adorar y por ello te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ahorita les van a prender la luz para que puedan usar, vamos a usar mucho la Biblia hoy, entonces eh, el, el auditorio si lo pueden eh, eh, iluminar un poquito. Vamos a hablar sobre, sobre hoy celebramos usualmente el Domingo de, de Ramos. Eh, se llama así porque cuando Jesús entra a, a, a Jerusalén, en la última semana, estamos hablando de los últimos siete días de, de la vida de Jesús, eh, la, la gente eh, estaba ahí para la Pascua, como no había suficientes hoteles, no había suficientes espacios donde dormir. La gente acostumbraba a algo que se acostumbraba durante la fiesta de tabernáculos en, en, en Israel, donde venían y colocaban y hacían una, una, una tiendita, un, un cuartito, donde ellos vivían ahí y lo cubrían con, con hojas de palmera. Entonces, y, y eso, eso era lo que usaron ese día para poner no solo sus mantos, pero también las, las, las palmeras, las, las hojas de palmera para que Jesús pudiese caminar. Pero nada de lo que hizo Jesús es casualidad. Todo tiene un porqué. Y, y por eso nosotros vamos siempre al Antiguo Testamento para ver lo que proféticamente se dijo de Él. Yo le he subtitulado a este a esta entrada triunfal, vuelve la, la, la gloria, porque tiene, tiene una razón. Vamos a empezar con, con el evento, en Juan capítulo 12, no, nos habla, dice, por este tiempo, eh, ah, ya me fui a, a, a Hechos, bueno, en ese tiempo era para alguien que, que está aquí, no <risa> dice, seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, y, y vamos a Hacer una pausa ahí En Juan capítulo 12 Vamos a estar leyendo Marcos, El evangelio de Marco eh, Pero llega Y siempre que tú ves en, el, en, el, en los relatos de la Biblia Van a decir subieron a Jerusalén Porque Jerusalén es Básicamente una de las ciudades No la ciudad Pero una de las ciudades más altas Entonces se consideraba Que como ahí habitaba Dios Entonces tú mirabas hacia arriba Y subías hacia aquel lugar entonces era, era importante, entonces por eso dice: bajaban de Jerusalén o subían a Jerusalén. Es importante esa nota. Y dice: seis días antes de que crucificaran, entonces entendemos que, que eso sería, uno diría: bueno, es, es, el, es, el, es el domingo, pues, ¿no? el, el, el domingo aproximadamente es de, del tiempo que estamos nosotros hablando. Pero. Todavía todo empieza siete días antes. Ahora, siete días antes es el viernes, no el sábado. Y, y eso es confuso para mucha gente porque no entienden los términos de Dios. Por eso hay mucha gente que de pronto me escribe y dice Jesús no fue crucificado en viernes porque de viernes a domingo son dos días, no son tres días, entonces tuvo que ser crucificado en jueves. Lo que pasa es que eso sería normal en nuestros términos Pero en términos de Dios es muy distinto y, y, y el día por ejemplo empieza en la tarde Y termina el siguiente día cuando baja el sol Entonces es decir eh, Hoy estaríamos en domingo Pero a partir de las 6, 7 de la tarde Ya sería el lunes Si sí, sí me explico y ese es el término de Dios, pero cuando nosotros lo contamos en nuestros días, de hecho, en nuestros días somos medio confusos. Decimos, tuve un sueño anoche. ¿Cuándo? Decimos, pues, el sábado en la noche. Realmente el domingo empezó a las 12 con un segundo. Entonces ya es el domingo, realmente no fue anoche, fue esta madrugada donde tuve el sueño, pero siempre digo anoche porque digo que como el día previo, porque... Nuestros términos, es terminología nada más Pero para comprobar eso vamos a, a Génesis capítulo 1 Y nada más quiero rápidamente explicarles y cómo Dios lo establece Y el pueblo judío usa esos términos que Dios establece Y en la creación, después de, de hacer toda la creación Versículo 3 dice, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz Versículo 4, y Dios vio la luz que era buena luego separó la luz y la llamó oscuridad, eh, Dios llamó la luz día y la oscuridad noche, la separó de, de la oscuridad, ¿no? dice y termina diciendo y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el primer día, noten que Dios establece desde la tarde hasta el siguiente día mañana es un día. Entonces en, en, el, en el término judío, si por ejemplo alguien es crucificado en la mañana, por ejemplo del, del viernes, es el jueves por decirlo así, si es de, del sábado, que, que no se hacía nada el sábado, es el viernes. O sea, tendrías que esperar hasta el siguiente momento que baje el sol para poder considerarlo otro día. Entonces cuando tú consideras viernes, empieza el jueves a viernes, es un día, no importa en qué horario, ellos no lo consideraban, ah, fueron dos horas antes de que terminara el día. Eso no era contemplado. El día era día, no tenía en sí término. Era nada más la puesta y, 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 la, y la subida del sol. Entonces era un día, siguiente es dos días, y el domingo en la mañana, que empezó el sábado en la noche, para nosotros era el tercer día. Entonces son nada más terminologías que uno tiene que aprender. Para, para poder entender mucho de lo que la Biblia dice y para que podamos nosotros saber interpretarlo. Ahora nos dice que sube Jesús a, a Jerusalén. Y cuando Él va, Él empieza a darle los datos. De hecho, podemos empezar la entrada triunfal desde 14 días antes. El viernes, dos semanas antes, Empieza la entrada triunfal donde Jesús va y visita a un amigo de él que se llama Lázaro. Lázaro había muerto, tenía tres días muerto. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué por qué esperó tanto tiempo Jesús nada más para hacer el milagro? No, 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 porque había muerto tres días y de pronto Jesús dice, remuevan la piedra. Les estaba empezando a enseñar desde ese momento a qué venía el Señor Jesús. Y está dándolo en datos proféticos y en datos alegóricos Y en datos eh, para que ellos pudiesen entender todo lo que el Señor decía Y noten lo que les dice Después de la resurrección de Lázaro se junta con los discípulos Le dice esto en Mateo capítulo 20 versículo 17 Dice mientras Jesús subía a Jerusalén tomó a sus doce discípulos aparte Y les dijo en el camino ahora si sí entiendan que la mayoría de los evangelios, especialmente Juan, está escrito, la mayoría del evangelio tienen que ver con los últimos siete días de la vida de Jesús. No es todo el ministerio. La mayoría del ministerio de Jesús fue en la región de Galilea. Y a veces iba hacia el norte, a veces entraba a Jerusalén, pero casi todo fue en, en Galilea. Y de pronto en lo último se la pasa en Jerusalén, porque Él viene con un objetivo, dar su vida por nosotros. Entonces ya está con Lázaro, ya, ya empieza a hablarle a sus discípulos y le dice He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas Y los condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen Pero al tercer día resucitará, más claro no canta un gallo les dijo exactamente lo que iba a hacer, pero como todos estaban texteando y viendo sus redes sociales para ver cuántos likes tenía Pedro. Y el momento que Jesús está en oración y se para y dice, llegó mi momento, vamos a la cruz. Y Pedro se para enfrente, no jamás te dejaré ir a la cruz. Y él dice, apártate de mí Satanás, estás pensando como los hombres. Piensas que tres días son dos y dos días son tres. Cuando, cuando Dios piensa totalmente distinto, piensa como Dios, no como el hombre. Pero ya se lo había dicho. Se lo estuvo repitiendo varias veces. Esto es mi objetivo. Finalmente, cuando llega a esa región, después del incidente de la resurrección de Lázaro, surgen algunos milagros y algunas enseñanzas muy importantes. Pero hace tres cosas muy importantes. Sana a un hombre, llega a Jericó y sana a un hombre llamado Bartimeo. Lo vemos en Marcos capítulo 10. Come con saqueo. Lo vemos en Lucas capítulo 19. Después de eso, ahí mismo en Jericó, comió con saqueo. O sea, ¿Se acuerdan quién era saqueo? ¿no? El, el, el recaudador de impuestos que le había robado a medio mundo. Que es muy raro que los impuestos hagan eso. Entonces, eh, eh, sa, saqueo tiene un encuentro con Jesús. Hay muchos que, se, que vienen de iglesias y, y se recordarán de la canción, ¿no? Saqueo era un chaparrito así que vivía en... ¡Wow! Algunos se lo saben, muy bien, muy, muy bien. Comió con saqueo y, y cambia su vida. Hay un saqueo espiritual, pero transforma la vida de, de este hombre. Y después se va a tener una cena en la casa de Lázaro. Ya pasó una semana. Y en la casa de Lázaro hay una, una mujer María, no sabemos quién era exactamente, pero María llega y unge los pies de Jesús. Algunas eh, en tradición dicen que es María Magdalena, porque está, está recordando el, el, el perdón y todo, eso pero, pero unge. Pero todo esto tiene algo que ver con lo que el Señor viene haciendo, quitar la, la, la ceguera espiritual, hacer una transformación, pero luego empieza la unción de, de Jesús. Vamos a Marco capítulo 11. Quiero que, que leamos el, el evento de la entrada triunfal de Jesús. Dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades Betfagé y Betania en el monte de los olivos. Betfagé significa realmente casa de higos. Y Betania significa casa de fruto Están en esa región y cuando Jesús ve la higuera que no, no da fruto y tiene hambre y, y, y dice muérete Ahora puedes entender porque Él espera que el fruto sea producido en nosotros Tú no puedes creer en el Señor y seguir la misma persona Muy distinto es que vayas en proceso Pero tiene que haber un proceso No puedes ser la misma persona de siempre tiene que haber una transformación. Entonces llega a Betfajé y Betania en el monte de los olivos y Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está ahí, les dijo. En cuanto entren, verán a un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Suena como que está tomando algo sin, 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 uh, sin autorización, ¿verdad? Pero Dios es el dueño de qué. ¿De qué? Y la palabra el Señor lo necesita, la palabra que se usa en el griego es kirios. Eh, Kyrios significa realmente el supremo, el grande. Entonces pues imagínate los, los, los dueños de, de aquellos animales y de pronto diciendo, a ver, a ver, ¿quién, quién será? ¿Será el César de Roma? ¿Será, ¿Será el rey que tenemos aquí? ¿Será el gobernador de la región? Quién, ¿Quién será? No, entonces, eh, préstenselo, que, queremos, queremos saber quién está en esto. Yo Me imagino que todos ellos estaban en la procesión. Versículo 4, los discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban ahí y les preguntaron ¿qué hacen? ¿qué están haciendo? ¿por qué desatan ese burrito? y ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó ahí Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que rodeaba gritaba. Algunas versiones dicen, Osana, aquí dice, alaben a Dios. Osana significa sálvanos. Porque siempre hay un concepto que nosotros tenemos de lo que va a ser el Salvador. ¿Qué es que nos salve? Ah, pues que nos quite eh, eh, los problemas. Y de pronto eh, el Señor dice, en el mundo vas a tener aflicción. Entonces tú dices, bueno, ¿entonces qué está haciendo el Señor? O sea, no, no, no entiendo. Lo que pasa es que Jesús lo dijo muchas veces con los discípulos. Mi reino no es reino de esta tierra. Pero nuestros conceptos, cuando yo oigo a gente hablar de Jesús, dice es que así no se hacen las cosas porque, por ejemplo, hay un concepto de, 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 que, de que, para que para que alguien tenga hijo necesitas un padre y una madre, un hombre y una mujer, solo así se puede tener hijos. Entonces de pronto dicen, entonces si, si Dios es, es padre y hay un hijo, entonces el Espíritu Santo tiene que ser la mujer para tener al hijo. Entonces yo digo, eso es pensar como hombres y no pensar que Dios es Dios del universo pero queremos traerlo acá y tratar de limitarlo a nuestros conceptos en vez de entender que Él es Dios. Y de pronto la gente está diciendo, Osana, sálvanos, tú eres el que vienes a quitar el imperio romano de, 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 de yugo que tenemos ahora, de, de dificultad, lo vas a quitar y vas a establecer el trono de nuestro padre David. ¡Wow, qué bueno! Concepto que todo el mundo tiene. En Hechos capítulo 1, de pronto Jesús dice, oigan muchachos, ya me voy y les voy a mandar a ustedes al Espíritu Santo. Y ellos dicen, ahora sí será cuando vas a establecer tu reino. Y el Señor dice, otra vez todavía con sus conceptos, sí, dice, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el concepto de Dios, pum, totalmente, rompe los esquemas de, de, de lo que nosotros tenemos y sigue diciendo alaben a Dios bendición al que viene en el nombre del Señor bendición al reino que viene el reino de nuestro antepasado David alaben a Dios en el cielo más alto versículo 11 así Jesús llegó a Jerusalén y entró al templo después de mirar todo detenidamente a su alrededor salió porque ya era tarde después regresó a Betania con los doce discípulos y tú dices, ¿todo esto por qué sucede? Bueno, todo tiene una razón. Él está en la región de Betfagé y Betania. Eh, yo, yo he estado varias veces en, en, en Jerusalén y si no te ha tocado ir, eso sería una oración que le puedes hacer a Dios. Señor, me gustaría poder ir algún día para ver. Pero tú tú ves, eh, el monte de los olivos es donde está Betfagé y Betania y está arriba de Jerusalén. Yo sé que el lugar alto dicen que es Jerusalén y sí es porque es el momento del de, concepto de mirar a Dios en, en, en aquel tiempo. Pero en, en regiones había otros lugares más altos y, y entre ellos está a un lado el monte llamado el monte de los olivos. Y tú te puedes parar en ese monte, mirar hacia abajo y ver exactamente cómo está la ciudad antigua de Jerusalén. Y hay un camino que pasa por el Monte de los Olivos, abajo está el Getsemaní y de pronto el Valle del Cedrón y luego un camino que hace como ese, es que entra por la puerta oriental que entra al templo. Y tú lo puedes ver en este mapa, más o menos es esto. Aquí está el Monte Alto donde tú puedes ver hacia la antigua, este sería la antigua eh, ciudad de Jerusalén y puedes ver y puedes bajar por aquí y entrar al camino que entra por la, la, la puerta oriental y entra a la región eh, de, de, de lo del templo. Y es importante entender eso. Ahora, habiendo dicho esto, Jesús cuando nace, nace para ser rey. Y yo sé que eso eh, destruye nuestros conceptos de cómo debe de nacer un rey especialmente porque el mundo nos pinta la sangre real y cómo debe de ser, qué tipo de cultura, qué tipo de forma, con quién se puede casar, con quién no se puede casar, pero Él llega y nace como cordero entre animales y lo ponen en un pesebre, es un lugar donde comen los animales y tú dices eso no tiene nada que ver con realeza pero luego magos del oriente llegan y le postran, cuando, cuando ya está en casa en, en Nazaret, postran ante él de pronto regalos, a oro, incienso, mirra, que eran los regalos que se, da, se le daba a los reyes. Eran regalos que representaban la realeza que él venía a, a a entregar a nuestra vida, a verdaderamente ser el rey del universo para enseñarnos que el reino del cielo es muy distinto al reino del mundo. Venía en humildad y nace para ser rey y cumple en ese tiempo todo lo que las profecías decían de él. Por eso es importante entender el Antiguo Testamento. De hecho, miren, Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice «Alégrate, oh pueblo de Edición». Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Y tú dices, la cría, bueno, nadie había, nadie había subido ese, ese, ese animal. Usualmente cuando tú subes un animal, un burro o un, un caballo... Tienes que avanzarlo primero. Ahí es donde te das cuenta quién era el que estaba montando, que inmediatamente aún el animal se sujetó a aquel que se sentó sobre él. Pero ¿por qué, por qué no tomó a la, a, la, a, la, a, la, a la mamá del burrito en lugar de al burrito? ¿Por qué no toma a, 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 al, al, al que ya está formado, que tiene ya su... su eh, su capacidad de seguir las instrucciones que se le da ¿Por qué no hizo eso? Porque en los tiempos antiguos Cuando un rey se montaba sobre un caballo Era el único que podía montar el caballo Ellos domaban al el caballo Y se lo preparaban Y nadie más podía subir ese caballo Solo el rey ni para pasearlo de vez en cuando, solo un rey podía montar. Y cuando el Señor dice, ve por ese burrito que nadie ha montado, estaba diciendo, porque yo vengo como el rey del universo. Y empieza a decir exactamente lo que está pasando. Ahora, ¿de, de quién estamos hablando? Váyanse a Génesis capítulo 49. En Génesis capítulo 49, Jacob está dando la profecía última a sus hijos. Ya está por morir. Y él quiere dejar el legado espiritual de su descendencia. Él quiere asegurar que ellos entienden lo que Dios quiere para su vida. Y empieza con el mayor y le dice mayor, Rubén, te, te, te eres el mayor, eres la fuerza, tu juventud vigorosa. Pero no le da la bendición máxima. De pronto Simeón y Leví, pues ustedes también, armas, instrumentos, van a ser capaces pero no les, da, no les da la bendición máxima que puede dar. Pero llega el cuarto hijo, Judá, y dice, Judá, versículo 8, 49, 8, dice, Judá, tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa se agazapa como, como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes hasta que venga aquel a quien le pertenece, a quien todas las naciones honrarán. Y de pronto le da una profecía que es el final que es el verdadero rey, está diciendo, tú eres el león de la tribu de Judá. Tú eres el que vas a gobernar. Y noten cómo termina su oración por Judá. Él ata a su potro en una vid, la cría de su burro a una vid escogida. ¡Wow! Y de pronto te das cuenta que está cumpliendo la profecía de unas palabras que dio Jacob, a lo mejor entendiendo lo que estaba diciendo o no, era lo que Dios le guió a decir para que entienda que aquel que se estaba parando aquel día y le dijo a sus discípulos, vayan, tráiganme, pero no a la burra, al burrito. El que nadie ha montado, sobre ese me montaré porque voy a cumplir la profecía que Jacob dio para la humanidad porque ha llegado el león de la tribu de Judá. Y de pronto, en la, la tradición judía, entonces nadie podía haber montado el caballo del rey. Entonces, él estaba diciendo, yo soy el rey. Ahora, lo curioso es que cuando toman el, el, el burrito y se lo traen a Jesús, antes de que Jesús se sube, ponen sus mantos como si fuera el, 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 la, el, la montura para, para el, el caballo. Le ponen los mantos. La gente que está también en las calles empiezan a, a poner sus mantos y, y, y las, las hojas de palmeras y todo eso para, para que él pueda caminar. Y tú dices, bueno, ¿y eso por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, todo esto empieza con un evento de un rey de Israel llamado Acab Acab era el rey del norte. Israel estaba dividido en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. Entonces estaba dividido en dos y el rey de Israel era Acab. Acab empieza a escuchar que viene un, un, un imperio llamado Asiria y como Asiria viene con una, impo, una, una fuerza imponente, entonces él decide ir a hacer alianza con alguna otra fuerza y encuentra un pueblo que ahora se conoce como el pueblo palestino, eh, un pueblo llamado Fenicia. Y los fenicios tenían un rey que también era sumo sacerdote. Adoraban en, en, eh, a muchas deidades, entre ellos era Ashterot. Y luego eh, lo otro le llamaban los Baales, que significa básicamente los dioses. Y tenían sus profetas de Ashterot y también de los Baales. Y tenía una hija llamada Jezabel. Entonces acá va y hace alianza. Y quiero decirles esto, cada vez que tú vas a hacer alianza con el mundo, eventualmente te va a destruir. No puedes hacer alianza con el mundo, Dios no nos manda eso. Dios manda a levantar a los hijos de luz para ser un ejemplo de la gloria de Dios. Pero hay muchos que piensan que tienen que hacer alianzas y hacerlo en la manera que lo hace, que lo hace el mundo. Entonces él fue a hacer alianza con Fenicia y de pronto la alianza lo lleva a decir, bueno, para, para confirmar esta alianza me caso con Jezabel. Jezabel de carácter fuerte, él no puede dominarla. Y ella empieza, llega a Israel y de pronto dice, qué enfadosa esta cultura y religión judía. Mejor lo que voy a hacer es establecer lo mío y empieza a tomar la, la religión y la, 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 el paganismo, los baales, adorar a los baales, a Ashteroth, empieza a traer sus profetas, 200, 400, para, para empezar a profetizar y empieza a amenazar los profetas del pueblo de Israel y se van y se esconden en cuevas. Y es un siervo de Acab que es fiel a Dios que empieza a llevarles comida para que puedan sostenerse hasta que finalmente se levanta uno dice cómo vamos a estar aquí con miedo entonces se levanta y va y reta a los profetas de los baales y de asterot y después de todo eso ella empieza a alejar tanto al pueblo de Israel dice que acab hizo lo malo ante los ojos de Dios qué triste ella murió en una forma muy vil finalmente el, 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 el líder del ejército que pronto será el, el próximo rey el líder del ejército va y manda a su gente para atraparla porque ella era la que estaba llevando a pecado al pueblo entonces ella de su orgullo tan grande Jezabel va y se viste de reina dice voy a morir pero voy a morir como reina y se pinta, se peina, se pone sus alhajas porque iba a morir como reina la tiraron por una ventana cayó desde alto y aún los caballos la, la, la pisotearon murió vergonzosamente pero el orgullo el orgullo amados hace algo horrible nunca te deja ver realmente nuestro nuestra deficiencia y nuestros errores algo de lo más grande que hay, de lo más grave que hay. Y Jezabel así era. Y finalmente sus dos hijos toman, uno toma posesión primero como rey de Israel y luego el otro hijo. Y dice la Biblia que los dos hicieron mal ante Dios. Hasta que llega Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 13. Segunda de Reyes 9, 13 dice, dice versículo 12. Dice, Él me dijo, ahora es Jeú el que liderió el ejército para regresar al pueblo de Israel. Dice, Él me dijo, esto dice el Señor, yo te he ungido para que seas Rey de Israel. Y noten qué hacen, enseguida ellos tendieron sus mantos sobre las gradas y tocaron el cuerno de carneros mientras gritaban, Jeú es Rey. Tenían los mantos. Lo que estaba haciendo el pueblo sin saber qué estaban haciendo estaban ungiendo al que verdaderamente sería el rey del universo. Ellos querían a un rey que quitara Roma. Él estaba viniendo a transformar el corazón de la gente. Y ahora de pronto vemos a Jesús en el monte de los olivos y de pronto bajando por el camino del monte de los olivos cruzando el Getsemaní y entrando a la, al, al camino que entra a Jerusalén y entrando por la puerta oriental. Y tú dices, bueno, ¿qué? ¿por qué eso? ¿Por qué ese camino? ¿Por qué lo hizo así el Señor? Porque 586 años antes de Cristo surgió la cautividad de Babilonia. Después de Asiria llegó Babilonia que era un pueblo interno del norte y del sur. Pueblo interno que tomó posesión de Asiria con una fuerza grandísima. Entonces Babilonia toma posesión y toma posesión de Israel porque Israel había abandonado los, los estatutos de Dios. De hecho, cada siete años tenías que entregárselo a Dios, pero tenían 460 años que no ponían atención a, a darle el año sabático a Dios. Y el Señor dice, oye, me, me debes 70 años sabáticos. Entonces los manda a 70 años con Babilonia en esclavitud. Y cuando viene la esclavitud, Ezequiel, el profeta, se, se para en el monte de los olivos y ve hacia Jerusalén. Esto es impresionante. Y en el capítulo 10, versículo 18, noten lo que está viendo Ezequiel. Luego la gloria del Señor salió de la entrada del templo y se sostenía en el aire por encima de los querubines. Entonces, mientras observé, los querubines volaron con sus ruedas a la puerta oriental del templo del Señor y la gloria de, de, de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Y todavía, para, para no, no hacerlo muy largo, pues se me está acabando el tiempo, versículo, capítulo 11, versículo 22, dice, luego los querubines desplegaron las alas y se elevaron en el aire con las ruedas junto a ellos la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos entonces la gloria del Señor se levantó de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al oriente Ezequiel el profeta está viendo hacia hacia abajo el templo y cómo ve la gloria de Dios que sale del templo cruza la puerta oriental y sube al monte de los olivos y ahí reposa. wow Y ahora Cristo en su último momento, Jesús en sus últimos momentos aquí en la tierra, se para en ese monte donde va a estar orando diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Pero mataste a los profetas, hiciste esto desde Acab, Jezabel, todo eso. Le llamaba la gran ramera, que se, aquellos que se apartan de Dios, es lo mismo. Está en ese monte donde se asentó la gloria de Dios. Y ahora dice, mi tiempo ha llegado para entrar al templo una vez más. La gloria se había apartado. Ahora la gente está honrando al rey, esperando que él haga lo que nosotros queremos. Pero mira, la gente lo adoraba, pero, pero aquí está una frase muy, muy importante. Mientras Jesús era lo que ellos querían, le adoraron. Aquí me faltó una coma. Mientras Jesús era lo que ellos querían, le adoraron. Pero cuando Jesús es lo que ellos necesitan... Entonces lo crucifican porque a veces nosotros lo que queremos es que Dios haga lo que yo quiero, lo que yo siento que necesito. Y Él está diciendo, no, no, espérate, tú necesitas mucho más de lo que tú crees. Por eso en Apocalipsis capítulo 2 y 3, lo que el Señor hace llega con la iglesia y habla con ellos algo distinto a lo que ellos piensan que necesitan. Y dice Éfeso... Tú piensas que, que has defendido y te, te felicito por defender mi nombre, por levantarme, por trabajar duro, fuerte. Pero una cosa tengo contra ti. Has abandonado tu primer amor. Y todas las iglesias tenían un concepto de lo que ellos pensaban que eran. Piensas que eres rico y grande, pero eres un pobre y miserable. Y el Señor les dice... Por qué él está viendo porque a veces nosotros nada más estamos buscando lo que queremos pero él está buscando lo que necesitamos ¿Qué necesitamos que, que el imperio romano cese de existir no necesitamos que nuestra mente sea transformada y nuestro corazón sea transformado y de pronto se para en el monte de los olivos y dice es tiempo de bajar Juan 1.14 empezó a decir diciéndolo y vimos su gloria Gloria como del origénito del Padre Lleno de gracia y verdad Y él está diciendo Ahora la gloria del Señor Que se apartó en el tiempo del profeta Ahora la gloria del Señor Está regresando al templo Y noten Marcos capítulo 11 Versículo 11 dice Y llegó al templo Y observó todo lo que estaba pasando Y luego se retiró El siguiente día regresa a voltear mesas y a, a dar la profecía de Jeremías que decía Ustedes han convertido mi templo en cueva de ladrones Porque había mucho comercio ¿Era malo hacer el comercio? No Era necesario ese comercio Porque gente viajaba de muy lejos No podían traer ovejas en todo su camino Compraban ahí para hacer sacrificio Pero si sí demandaba el Señor que la oveja sea sin mancha Y ahí decidieron vender lo más barato, lo manchado y no darle lo mejor al Señor. Y el Señor dice, ese no es mi templo. Para que la gloria mía esté en el templo tuyo, necesitas hacer las cosas que yo anhelo para tu vida, para que tú puedas ser transformado verdaderamente. El Cordero de Dios llegó a su destino. Él regresaba al templo. Su meta era el templo. Y la gloria de Dios regresa al templo. Y hoy, esa entrada triunfal que surge para celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo, empieza en este momento donde te dice en Segunda de Corintios, pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos, caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No, no, tú no necesitas sanidad. Tú necesitas la gloria de Dios. No, tu casa no necesita restauración. Necesita la gloria de Dios. Y a veces estamos buscando que el Señor nos libre del imperio romano y el Señor dice, espérate, quiero transformar tu corazón. Quiero transformar tu mente para que pienses, actúes, seas distinto y puedas ser la luz de Jesucristo en este tiempo de tanta oscuridad. Porque la gloria quiere regresar a tu casa pero hay muchos de ustedes que no han sentido la gloria de Dios en mucho tiempo porque el profeta vio que se apartó salió por la puerta del oriente y se fue al monte de los olivos y su recorrido para morir Jesús empieza en el monte de los olivos y empieza a decir yo quiero restaurar todo por eso en Apocalipsis a las iglesias le dice regresen. Regresen a hacer las primeras obras. Regresen a hacer lo inicial. ¿Qué fue lo inicial? El llegar y decir Señor te necesito nuevamente. En mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en mis sueños, en mis anhelos necesito que descienda una vez más montado sobre su caballo blanco el rey de la gloria y que entre a mí la gloria de Dios Señor Jesús como quisiéramos que la vida fuera distinta Señor el pecado nos ha llevado por una una decadencia completa pero nosotros estamos buscando nada más que alivies nuestro dolor. Cuando tú quieres hacer mucho más que eso. Quieres manifestar tu gloria en nuestra vida. Y eso es lo que la entrada triunfal muestra. Que tú querías venir a mostrar tu gloria. Y regresaste al templo. Y ahora nos has hecho a nosotros el templo del Espíritu Santo. Señor entra en nosotros Nuevamente Para que podamos ver Tu gloria Quiero ver Tu gloria Señor Fue el clamor de Moisés Quiero ver tu gloria Señor El clamor de tantos Y finalmente Cuando lo vimos Lo que queríamos Era liberación De aquello que nos oprimía sin saber lo que más destruye es la eternidad y el destino donde la pasaremos. Señor que tu gloria regrese a nuestras casas en el nombre de Jesucristo. Si tú estás aquí nunca habías recibido a Cristo como Señor y Salvador, si me estás viendo en línea y nunca habías recibido a Cristo como Señor y Salvador Él está en el monte de los olivos esperando descender al templo de tu, de tu vida y dejar que la gloria de Él regrese a tu vida y es sencillo todo lo que tienes que hacer es una oración creyendo cierra tus ojos y di esto Señor Jesús gracias por dar tu vida en la cruz por mí todo lo hiciste para darme vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús lo recibo amén si hiciste una, eh, esa oración hoy empieza una nueva vida habrá alguien que lo hizo por primera vez nada más para reconocerte ahí donde estás levanta tu mano nada más para reconocerte si lo hiciste por primera vez hay una persona acá muchas gracias otra pers otras personas gracias bienvenidos a la familia de Dios. Se acercarán personas que nada más les queremos entregar algo eh, que, que les va a ayudar a crecer a ustedes. Si nunca habías recibido material, así también levanta tu mano. Alguien se acercará eh, para, para que tú puedas recibir ese material. Si tú recibiste a Cristo en pantalla con nosotros, nada más pon la palabra acepto. Y si tú pones esa palabra, inmediatamente te llegará el material para que lo puedas descargar ahí mismo en tu computadora o en tu dispositivo. Y los demás, vamos a dar a Dios nuestros diezmos y ofrendas. Hay, hay distintas formas de dar y van a estar en su pantalla para que, para que aquellos que están viendo sepan que hay muchas maneras de poder dar. Ya no lo hacemos en forma tradicional, pero de todos modos lo que creemos es que la gente los que van a ser fiel seguirán siendo fiel a Dios Dios nunca falla y aquí lo que, lo que van a hacer. recibiste tu sobre puedes poner ahí algo y, y e incluye, incluye tu petición si quieres por favor hacemos llegar eso al equipo de oración y hay unos buzones a la salida donde puedes depositar tu diezmo y ofrenda pero para aquellos que están en línea y ustedes ¿por qué no oramos? junten a su familia ahí donde tú, está, tú estás en, en pantalla Junta a tu familia para orar por los diezmos y ofrendas que tú vas a entregar y vas a reservar para el Señor ahí. Señor Jesús, la Biblia nos pide que honremos al Señor con nuestros bienes. Es una muestra de decir que no dependemos en la, los formatos humanos, dependemos en ti, Señor. Y lo que nos has dado es bendición tuya, el 100% es bendición tuya. Y todo lo que pides es nuestra obediencia a ti Señor en creerte hoy te entregamos los diezmos y ofrendas sabiendo que lo que entregamos estamos dando la bendición a futuras generaciones nuestras en el nombre poderoso de Jesucristo Amén Amén vamos a despedir la gente en línea que Dios les bendiga los dejo con el host de, de ustedes